0: Vorlese. Aus Kultur und Politik. Jeden dritten Mittwoch im Monat auf
1: FSK
0: 93,0.
1: Es braut sich etwas zusammen. Die rechtsradikalen Skandale rund um die Polizei, Geheimdienste und das Kommando Spezialkräfte reißen nicht ab. Die Morde des NSU scheinen dabei schon fast wieder vergessen zu sein. Es vollzieht sich oft nach dem gleichen Schema. Vermeintlichen Einzeltätern folgen betriebsame Stunden der Aufklärung, die schnell wieder verpuffen. Die These der vereinzelten Verirrten bleibt jedoch oft im Raum stehen. Doch sind es wirklich nur Einzelfälle? Überhaupt nicht vernetzt und organisiert? Dirk Labs kommt durch seine Recherchen zu einem anderen Ergebnis. Seit rund 20 Jahren beschäftigt er sich mit Terrorismus und einer kritischen Betrachtung unserer Sicherheitsorgane. Seine Bilanz fällt eher erschreckend aus. Die mehr von den einigen wenigen, die den Boden der demokratischen Grundordnung verlassen haben, erscheint nach Lektüre seines neuen Buches »Staatsfeind in Uniform« nur noch als Makulatur. Der Untertitel »Wie militante Rechte unsere Institutionen unterwandern« erhält, worin die Reise für viele von ihnen geht. Hin zu einem Tag X, einem Tag der Abrechnung mit politischen Gegnern und nicht als deutsch definierten Menschen. In der heutigen Vorlese aus Kultur, Wissenschaft und Politik ist Dirk Labs selbst zu Gast. In der kommenden Stunde sprechen wir über die Staatsfeinde in Uniform, die eigentlich für die demokratische Grundordnung einstehen sollten. Guten Abend dir, Klaps. Guten Abend. Ja, wir sprechen heute über dein Buch Staatsfeinde in Uniform, wie militante Rechte unsere so Institutionen unterwandern. Und du beginnst mit dem Buch, im Prinzip mit dem Tag X, der ganz zentraler zu sein scheint. Schwebt den Planern dieses Tag X, die du in dem Buch porträtierst, so ein neuer 30. Januar 1933 vor?
0: Im Prinzip schon. Tag X heißt ja erstmal, das ist der Tag, an dem man die Macht übernimmt. Wie man das denn schafft, ist in der rechten Szene halt auch äh, umstritten. Äh, da gibt es das Szenario, dass man das per, per Wahl tatsächlich, äh, dass es per Wahl gelingt. Dann gibt es das Szenario, dass man das mit Gewalt, also mit einem Umsturz, hinbekommt. Dann gibt es das nächste Szenario, dass man sozusagen den Staat so weit destabilisiert hat durch Anschläge und was auch immer, dass er von, der, von alleine zusammenbricht. Aber der Begriff wirklich schwirrt schon ewig in der rechten Szene rum. Also ich habe äh, alte Notizen von mir selber gefunden, also das schon vor zehn Jahren. Man mit mir, also Rechte, mit mir über diesen Tag X äh, gesprochen haben. Es findet sich in Polizeiakten dieser Begriff. Das ist wirklich sozusagen der heilige Gral für diese Szene. Ja? Das ist das Ziel, auf das hingearbeitet wird.
1: Ja, ich glaube, die die Wurzeln liegen wahrscheinlich noch weiter zurück. Ich erinnere mich an die 90er Jahre, wo es auch schon Listen gab der politischen Gegner von organisierten Neofaschisten. Damals lebte Michael Kühn schon fast nicht mehr, aber da gab es noch die FAP, NF, die Nationalistische also, Front. Ja. Diese Listen von politischen Gegnern gab es damals auch schon. Wahrscheinlich hat sich das dann weiterentwickelt, aber nicht neu erfunden.
0: Genau, es hat sich, das ist genau richtig. Also das ist, es gibt ja diese Publikation auch von Worch aus Hamburg. Ne? Also die ganze Anti-Antifa-Idee kommt ja auch ähm, teilweise aus dem Hamburger Raum, dass man den Gegner halt äh, beobachtet hat, Adressen gesammelt hat, erst äh, auf Papier, später auch digital. Also das ist alles kein neues Konzept, ähm, wie ja überhaupt die, die rechte Szene ja sehr kontinuierlich sich weiterentwickelt hat. Und ähm, das liegt, glaube ich, eher so an der medialen Wahrnehmung, dass man immer das Gefühl bekommt, das ist irgendwie ein neues Phänomen. Es ist halt überhaupt nicht. Man hat wirklich teilweise über Jahrzehnte, kann man schon fast sagen, dieselben sehr überzeugten Strippenzieher im Hintergrund, die aber einfach nur unterschiedlich mediale Aufmerksamkeit bekommen.
1: Eine Zeit lang kann ich mich auch daran erinnern, dass es so die Lesart war, dass man es da mit Spinnern zu tun hatte, diese Nazis der 90er Jahre, ich muss immer an diesen Erzes song denken, Schrei nach Liebe, das war dieser dumpfe Schläger mit Baseballschläger, den hat man ja nie zugetraut, sie auch unterschätzt wahrscheinlich, dass es einen Tag X organisatorisch geben könnte, wenn man jetzt das Buch liest und die letzten zehn Jahre betrachtet. Ist es aber schon so, dass dieser Tag x ausdifferenzierter dargestellt wird und nicht mehr nur von irgendwelchen Dummköpfen so auf dicke Hose gemacht wird, sondern schon konkret, konkreter in die Planung eingestiegen wird?
0: Ja genau, es gibt die ganze Bandbreite, es gibt die immer noch, die ein bisschen dumpfen Schläger, es gibt auch immer noch genug Leute in der Szene, die ähm, also sozusagen sich selber im Weg stehen und eine, vielleicht einen komplexen Plan haben, ihn aber niemals umsetzen. Und dann gibt es halt die, die intelligenteren Leute, die da seit Jahr Jahren dran arbeiten und versuchen sozusagen andere zu rekrutieren, die auch in der Lage sind, so einen Plan umzusetzen. Aber ich glaube, das Hauptmissverständnis ist tatsächlich, ähm, jetzt gerade wenn wir über rechtsradikale oder rechtsextremistische Soldaten und, und Polizisten reden, dass die Sicherheitsbehörden ja relativ früh gesagt haben, naja, diesen Tag X erreichen die eh nicht. Also was sollen wir uns aufregen? Jetzt mal ganz verkürzt gesagt. Also die sind nicht wirklich gefährlich, ja. Es gibt auch entsprechende Gerichtsverhandlungen, Verhandlungen, äh, Prozesse, wo ein Richter, da ging es um einen Polizisten, der exzessiv Munition gesammelt hatte, gesagt hat, na ja, der hat sich ein bisschen reingesteigert in diese Idee, aber hat ja nichts wirklich gemacht, um den herbeizuführen. Und das ist, da missversteht man Terrorismus generell, nicht nur rechten Terrorismus komplett. Es war beim NSU auch so. Der NSU und die Mitglieder hatten große Pläne. Es gibt ja die Publikationen und Briefe, wo eben daraus hervorging. Man will, wollte natürlich das ganze Land verändern. Das hat man aber nicht geschafft. Also ist man, und das ist ganz typisch, hat man sich auf Terrorismus verlegt. Also kurztaktische taktische Terroranschläge und teilweise völlige willkürliche Morde. Und das gibt es in anderen terroristischen Bewegungen auch zu erkennen. Also nur, weil sie den Tag X nie erreichen können, heißt es das nicht, dass eine Bewegung nicht gefährlich ist. Und das ist wirklich ganz wichtig. Also, dass man nicht denkt, naja, solange dieser Tag nicht kommt, sind diese Leute nicht gefährlich. Das ist, wäre ein Irrglauben.
1: Ja, ich hatte auch eine Sendung zum NSU, das ist jetzt schon länger her, zu diesem NSU-Komplex. Der wird uns heute natürlich auch immer mal äh, beschäftigen. Wir werden ihn streifen. Man hatte da, hatte ich auch das Gefühl, dass ich im Nachhinein eine gar nicht verstanden habe, warum die das so für sich nur gemacht haben. Also im, im Gegensatz zur RAF, die nach außen agiert hat und ein wichtiges Postulat nach außen gewesen ist. Hier, wir sind sichtbar mit Bekennerbriefen, war es beim NSU ja eigentlich die ganze Zeit bisher aufgeflogen ist. So ein internes ähm, Ding, wo, wo man sich gedacht hat, politisch erreichen sie damit ja gar nichts nach außen, aber wahrscheinlich innerhalb der Szene. Da ja, gibt es sogar ents entsprechende, ob die jetzt jeweils
0: gelesen worden sind von den Tätern, ist mal die nächste Frage. Es gab entsprechend Ende der 90er, Anfang der 2000er entsprechende Manifeste in der rechten Szene, wo, wo dann ganz offen wirklich darüber geschrieben worden ist, dass man zugegeben hat, okay, wir sind weit weg momentan davon äh, entfernt, die Macht zu übernehmen, aber wir müssen die Zeit überbrücken. Also bis wir wieder mächtiger sind und, und müssen die Szene bei, laut, äh, bei Laune halten, müssen also zeigen, wir sind handlungsfähig, müssen was tun, müssen Anschla äh, Anschläge begehen. Und, und, und das ist eben, eben auch ganz typisch, ja? dass man natürlich so eine Selbstwahrnehmung hat in so einer radikalen Szene, die auch so Dynamiken unterlegen ist. Ähm, und die sind aber alle nicht neu und auch nicht untypisch. Das
1: gibt es bei Islamisten auch zu erkennen. Wenn man in das Buch dann genauer einsteigt, jetzt Staatsfeind in Uniform, da werden uns im Laufe der nächsten Stunde viele Namen, einige Namen immer wieder äh, begegnen. Es, es sind natürlich mehr als die namentlich genannten, weil du ja versuchst auch aufzudecken, inwieweit dort Netzwerke auch entstanden sind. Marco G. ist durch die Medien gegangen als ehemaliger so Elite-Soldat und Fallschirmspringer wie einige andere auch. Fallschirmspringer würde ich gleich gerne mal genauer genaueren Blick Fallschirmjäger, ja genau. Jäger. habe ich auch genau, gelernt, Hat ja, man genau, mir auch richtig, beigebracht. Richtig, richtig, das hatte ich <lacht> genau. bei hat war das auch äh, das genau. Thema. Ja. Der hat in seinem Buch ja auch gerade diese falschen Jäger nochmal beschrieben als Teil der Bundeswehr. Marco G war dort auch. Ja. Da ist nochmal ein besonderer Chorgeist, der sich, glaube ich, vom Rest der Bundeswehr unterscheidet.
0: Ja, also es gab ja bevor es die KSK gab, äh, gab es ja schon auch andere selbsternannte Eliteverbände. Dazu gehörten eben traditionell immer auch die Fallschirmjäger, ähm, die also speziell auch dazu ausgebildet sind, im Einzelkampf hinter feindlichen Linien zu operieren und so weiter. Also jetzt den KSK nicht unähnlich. Und da gibt es ein sehr eigenes Bild, ja, was diese Soldaten haben und die waren auch schon immer anfällig für äh, rechtsradikale und rechtsextremistische Tendenzen. Da gab es entsprechende Untersuchungsausschussberichte und das war mir auch in dem Buch wichtig, dass ich relativ, ich glaube zwei Kapitel damit schon zubringe, klar zu benennen, dass die ganzen Probleme, die wir jetzt haben, nicht aus dem Nichts kommen, sondern in den 90ern schon sehr genau untersucht worden sind und man schon damals erkannt hat, es gibt Probleme mit diesen selbsternannten Eliteverbänden. Es gibt Probleme mit den, mit den mit Mitgliedern dieser Verbände, die also sich als besonders rechtsextremistische oder rechtsradikal hervortun, immer die Frage, wie weit es denn geht. Das war also alles schon bekannt und auch übrigens der Bundeswehrführung und der politischen Führung bekannt, dass es da Probleme gab. Es gab sogar Warnungen, dass klar gesagt worden ist von Seiten der Sicherheitsbehörden, dass schon bereits organisierte Rechtsextremisten gezielt in
1: diese Verbände versuchen reinzukommen, weil man natürlich auch besonders gut ausgebildet wird. Genau, also auch die ehemaligen NSU-Mitglieder sind, haben zum Teil ihre Ausbildung in, in der Bundeswehr durchlaufen und wenn man überlegt, die Kasernen sind erst vor wenigen Jahren umbenannt worden und in den 90er Jahren gerade, was wir gerade hatten bei den Fallschirmjägern, gab es noch diesen Geist der Wehrmacht, weil man natürlich irgendwo seine Tradition herziehen muss und dieser... Kreta Tag, der wird in deinem Buch auch erwähnt, der ist ja wirklich für viele dort sinnstiftend, immer noch, also sinnstiftender als der 20. Juli zum Beispiel.
0: Ja, das hat, das ist jetzt war auch nicht neu, auch mir nicht neu, aber das nochmal so intensiv zu lesen, war schon nochmal interessant, dass wirklich dieses Problem. Du, du hast jetzt gesagt, also man muss, das ist ja auch so diese Bundeswehr man braucht die Tradition, man braucht Bezuglinien. Ich weiß gar nicht, ob man die braucht. Vor allem, warum müssen die im eigenen Land sein? Ich kann mich ja auf eine andere Armee beziehen. Und das fand ich schon interessant, dass man also ähm, sich wirklich ohne Scham bezieht auf ein letztendlich Kriegsverbrechen und wirklich auch eine schlampig durchgeführte Operation der, der Wehrmacht aus dem Zweiten Weltkrieg, wo tausende von jungen Fallschirmjägern ähm, übrigens ähm, umgekommen sind und das so als den sinnstiftenden Tag äh, definiert. Da, da sieht man schon die ganze Unwucht in dieser, also das ganz, in den Wurzeln liegen schon die Probleme. Man hat es ja nie geschafft, sich wirklich auch über die Führungsoffiziere davon komplett zu distanzieren. Und das ist natürlich das Grundproblem, dass man also ein Problem mit der eigenen
1: Identität auch hat. Der Marco G., elisoldat Fallschirmjäger, wird 2017 das Haus gestürmt. Er eines einer derjenigen, der Munition gesammelt hat, wo der Richter, du hast eben erwähnt, gesagt hat: Ja, mein Gott, der, der Junge, wenn wir jetzt mal lapidar gesprochen hat ja nur Munition gesammelt, er hat ja nicht geschossen. Sprach dann in dem Zusammenhang äh, von 2000 Gleichgesinnten, die man in Deutschland hätte, ein Netz, auf das man zurückgreifen könnte, wieder mit dem im Hintergrund, mit dem Tag X, sich zu organisieren. Und es seien sogenannte Safe Häuser eingerichtet worden, also eine Struktur, die für einen Tag X das schon vorbereiten sollte. Wie bei deinen Recherchen, wie realistisch ist das mit diesen 2000 Gleichgesinnt Ist es auch eine, eine Zahl, die Eindruck schienen soll oder ist es annähernd realistisch?
0: Genau, das ist ja immer das äh, bei Terroristen, Extremisten immer so ein wichtiger Punkt, dass man nicht der Propaganda, auf die Propaganda reinfällt, weil man erst natürlich erschrickt und denkt, mein Gott, das ist ja schockierend ähm, und ich hatte schon, also ich habe Zweifel daran, dass man wirklich 2000 Gleichgesinnte und noch dazu unter Waffen gefunden hat, aber es werden schon einige hundert sein, das schon und das Beispiel Marco G., aus einem kleinen Ort bei Schwerin ist schon sehr interessant, weil man so ein bisschen da an ihm ganz gut erklären kann, wie dieses sehr komplexe System zusammenhängt. Also Marco Gehl ist in der DDR geboren, ist dann kurz nach der Wende eben Fallschirmjäger geworden. Er konnte sich von dieser Welt nicht so wirklich trennen offensichtlich und ist dann mit einem sehr hohen Alter nochmal zur Bereitschaftspolizei gegangen mit einer Sondergenehmigung, die hat er dann bekommen. Er brauchte sie, weil er so alt war, weil er halt weiter in diesem Leben an diesem Leben teilhaben wollte und ist dann später ins Sondereinsatzkommando gekommen. War aber immer oder oft verhaltensauffällig mit rechten Äußerungen und so weiter und war wirklich... Ähm, hat sich dieser Welt auch der, der äußeren Bedrohung versch ver verschrieben. Und mir wurde klar, wie gefährlich diese Menschen sind, als ich vor seinem Haus stand. Und ich sah den Kinderwagen, ich sah das Trampolin von den anderen Kindern im Garten, wo er die Munition teilweise versteckt hatte. Da wurde mir klar, hier ist jemand, der seine Familie gefährdet, der eine, eine Zeit im Gefängnis auf sich nimmt, um gegen eine vermeintliche Gefahr, es ging ja immer um diese Gefahr von außen, also Flüchtlinge kommen und überrennen unser Land, war so ein Szenario das wirklich so ernst nimmt, dass er alles aufs Spiel setzt. Und er hat wirklich, nachdem er mit anderen äh, aktiven, sogenannten Elitesoldaten der KSK in Kontakt gekommen ist, angefangen, tatsächlich mit anderen äh, sozusagen Komplizen aus seiner, aus seiner Region Safehouse auch zu suchen und Munition zu sammeln und Waffen äh, zu sammeln und sich Pläne zu überlegen. Also das war ganz konkret, das lief wirklich dann schon auch militärisch ab, das darf man nicht eine Sekunde unterschätzen. Und wir können ja später darüber sprechen, warum es dann nicht dazu gekommen ist, aber es lag nicht sozusagen an, den, an, an jemanden wie Marco G., der war schon sehr überzeugt von seiner Sache.
1: Er war einer, wenn ich das richtig in deinem Buch erinnere, du bist ja hingefahren, der nicht das, da das Gespräch mit dir gesucht hat, das betrifft aber nicht alles. Es gibt auch Menschen, also da, da war ich erstaunt in dem Buch, einzelne Namen, die mit dir dann das Gespräch suchen. Da war ich eher überrascht, weil ich dachte, das ist absolut ein No-Go mit irgendwelchen Medienvertretern oder mit irgendwie in Anführungszeichen Menschen von der anderen Seite zu reden. Da sind sie aber scheinbar unterschiedlich im Umgang mit Anfragen, mit Interviewanfragen.
0: Naja, also die, die es gab, gibt so zwei Gruppen. Also es ist ähm, nicht ungewöhnlich, dass Extremisten was Missionarisches haben. Weil Die glauben ja, sie haben recht und die anderen haben Unrecht. Und die anderen erkennen es nur nicht. Das ist ganz typisch. Also sie sind ja keine normalen Kriminellen, die wissen, dass was sie machen, ist Kriminell. Und sie wollen das verheimlichen, sondern sie sind ja von, der, von ihrer Sache überzeugt. Sie wollen ja das sozusagen auch rüberbringen. Und wenn man sozusagen oft höflich fragt, kriegt man tatsächlich auch erstaunliche Antworten. Ähm, dann gibt es die andere Gruppe tatsächlich in dieser Szene, die äh, so aus dem bürgerlichen Milieu kam und sehr erschrocken war aufgrund der Anschuldigung. Ich kriegte dann irgendwann eines Abends einen Anruf von einem Pilotenlehrer. Der hat also Eurofighter-Piloten ausgebildet und tauchte am Rande dieses Prozesses gegen diesen Marco G. auf. Und ich habe ihn gefilmt, ich habe ihn dann zwar verfremdet, aber in einer meiner Dokumentationen, ich mache ja auch Filme fürs Fernsehen, gezeigt. Er wurde erkannt und hat richtig Ärger gekriegt und rief mich nun an und verstand das gar nicht. Hat er also gar nicht verstanden, warum kriegt er so einen Ärger jetzt mit, mit, dem, mit Behörden, Sicherheitsbehörden, also BFV, BKA, MAD und so weiter. Und hat das gar nicht verstanden und wollte sich dann auch erklären so ein bisschen, dass er doch gar nicht wusste, was die im Schilde führen und so. Und das gab es auch immer wieder, dass ähm, sozusagen da Mitglieder mitgemacht haben, sich haben mitreißen lassen und sich erklären wollten. Und erklären wollten, dass sie sozusagen, dass sie das nicht wussten, dass es das ein Irrtum war. Das ist so auch nicht ungewöhnlich. Aber der harte Kern ist seit halt von der Sache überzeugt, macht sich ein bisschen lustig über den Staat sitzt ja jemand im Gefängnis, versucht die Gegenseite auch immer zu desinformieren, also immer so ein bisschen Sand ins Getriebe zu streuen und die Sache noch, noch komplizierter zu machen und da sind sie dann noch teilweise sehr geschickt drin.
1: Ja, du hast es angesprochen, ein weiterer Protagonist, <lacht> Entschuldigung, ist Horst S., auch ein ehemaliger Bundeswehrsoldat, der dann auch offen zugegeben hat, einem Netzwerk, nämlich auch diesem Nordskreuz anzugehören und hat es ähm, so argumentiert, dass es ja seine Pflicht sei, sich auf einen Notfall vorzubereiten. Ist das einer derjenigen oder hat das dann angeblich in dieser prepperecke ecke das taucht in dem Buch ja öfter auf, dass sie das dann auch so als Erzähltropoi verwenden, zu sagen, wir sind eigentlich nur harmlose Prepper, das kommt später dann im Verlauf des Buches nochmal. Ist der ähm, Horst S. dann, also der steht dazu und sagt dann auch offen, ich habe zu Nordkreuz gehört und mit kein, also sagt damit, er hat keine Probleme damit.
0: Bis zu gewissen Punkt. Ne? Also da, die Geschichte ist ja auch ganz interessant. Ne? Man, ich habe den getroffen, auch im Zuge von Dreharbeiten, diesen, diesen, diesen Horst S., der ist also ein hochrangiger Offizier der Reserve gewesen, also nicht mehr aktiv. Ex-Soldat, der dann in der Reserve nochmal entsprechend aktiv war, während er nebenbei einen Job im Callcenter als Manager hatte. Ähm, und der hat mir tatsächlich gesagt, ja, ich habe da mitgemacht, aber es ist ja auch kein Problem. Wir haben uns auch noch vorbereitet auf eine Naturkatastrophe. Das will ja die Bundesregierung auch. Dann zitieren die relativ schnell das entsprechende, äh, entsprechende Pressemitteilung oder das entsprechende Gutachten der Bundesregierung. Und er sprach, das war noch vor Corona mit mir, also über die möglichen Krisen, die es so geben kann. Und wir saßen also in Mecklenburg-Vorpommern in so einer Küche und man denkt sich natürlich, naja klar, die Krisen wird es doch nie geben. Und ein Jahr später kam ich dann nicht mal nach Mecklenburg-Vorpommern ohne weiteres rein, ohne an Polizeisperren vorbeizukommen. und Das war dann schon interessant, aber natürlich hat man sozusagen das auch benutzt, um ganz geschickt von dem eigentlichen Kern der politischen Mission abzulenken. Man hat also dieses Wort. Prepper und Preppen auch wunderbar als Schutz benutzt. Und das hat mit Hilfe der Medien auch sensationell gut geklappt, muss man sagen. Also, das ähm, war wiederum. Der ähm, eben schon zitierte Marco G. hat das sehr geschickt in einem Interview mit dem NDR gemacht, dass er sich so als Prepper hingestellt hat und es geht doch nur um Konserven und wir sammeln ein bisschen Wasser und wir bereiten uns doch nur vor, ist doch nicht illegal und hat so den Fokus weggerückt von den eigentlich schon ähm, zumindest sehr stichhaltig dargelegten Vorwürfen und, und das hat dann verfangen und bis heute heißt es ganz oft, es seien halt Prepper, sind sie aber nicht. Ich habe dann irgendwann gesagt, der alte Begriff der Wehrsportler trifft es eigentlich viel besser. Also wenn man an die Wehrsportgruppe Hoffmann und so denkt und es gibt eigentlich da keinen Unterschied.
1: Ihr hört die Sendung Vorleser aus Kulturwissenschaft und Politik und heute ist Dirk Labs bei mir zu Gast und wir sprechen über sein Buch Staatsfeinde in Uniform. Ja, Dirk, wir haben das jetzt schon angerissen, wir haben schon einige Namen genannt, die in diesem Netzwerk eine wesentliche Rolle gespielt haben, aber es waren eben nicht nur Einzelpersonen, sondern du beschreibst ja auch sehr genau und zum Teil ist das natürlich auch bekannt und publik geworden, dass auch die Dienste an vielen Stellen versagt haben. Der militärische Abschändendienst war lange Zeit da so ein bisschen außen vor und es war aber klar, dass seit den 90er Jahren es dort auch rechte Soldaten in der Bundeswehr gab. Uwe Mundlos zum Beispiel hat seinen Dienst dort absolviert. Aber es hieß in der Szene, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man mit dem MAD reden konnte. Man konnte da in den Gesprächen, die die mit denen geführt haben, eigentlich ganz nett plaudern, so klingt es im Buch und man konnte so ein bisschen seine rechte Gesinnung anklingen lassen, es war eigentlich beiden Seiten scheinbar klar, aber es gab irgendwie so eine Form von Toleranz diesen Soldaten gegenüber, habe ich so rausgelesen.
0: Genau, also ich, es ist ja, wie du sagst, ich selber habe es ja auch schon publiziert in einem Buch namens Heimatschutz, in dem geht es auch um NSU und den Staat, wo ich schon mich sehr intensiv mit dem MRD beschäftigt hatte. Ich hab, habe ich hab das jetzt noch mal ein bisschen verdichtet, weil mir das schon auch wichtig war zu zeigen, was der MRD alles schon frühzeitig wusste, weil ja relativ schnell, wenn sowas passiert, wie jetzt so, so, so die Umrisse so ein so, so Netzwerk, es werden deutlich, das dann immer von Versagen und äh, Fehlern die Rede ist ähm, und ich konnte eigentlich an den Akten aus den 90er Jahren durch Interviews eingesehen, dass, dass so eine Sache ist mit dem Versagen. Also die wussten sehr viel, die haben auch sehr viele Rechtsradikale in der Armee enttarnt. Die Frage ist, was hat man dann gemacht? Und es gab eben die äh, strategische Ausrichtung, ganz klar zu sagen, ähm, wir, wir wollen die eben, wir schmeißen die nicht aus der Armee raus, sondern wir fischen Informationen ab oder versuchen sie sogar als Informanten, also sogenannte V-Personen, zu rekrutieren. Und schon im Zuge der NSU-Recherchen bin ich auf einen ähm, Verhör gestoßen, ähm, wo es eben auch um einen Rechtsradikalen ging, der sich auch ganz offen rechtsradikal geäußert hat. Ähm, und also wirklich ganz NPD-Mitglied, hat auch davon erzählt, dass er schon gewalttätig geworden ist und so weiter. Und dass er seine Kinder auch so erzieht. Aber da stand dann für die, für die Offiziere des MAD, die ihn verhört haben, gar nicht mehr zur Debatte, ihn irgendwie aus der Armee zu werfen. sondern die einzige Es gab zwei Fragen. Das eine war, wird er ein V-Mann? Ist das ist V-Material. Und das zweite ist, gefährdet er uns als Bundeswehr. Und solange er die Bundeswehr nicht gefährdet, war alles okay. Dass er ein Verfassungsfeind ist und sozusagen die, die Bundesrepublik den Staat gefährdet war, war egal. Es ging nur um die, das eigene Interesse. Und das ist die Grundhaltung. Und das muss man wirklich einfach verstehen. Also das, das ging wirklich nur um, den Selbst, um die Selbsterhaltung und dass man nebenbei Rechtsextremisten an Waffen ausgebildet hat, Sprengstoff, Sturmgewehren, das hat man einfach einkalkuliert. Und außerdem hat man auch einkalkuliert, dass man da auf einen Wissensschatz saß über die rechte Szene, weil man eben erkennen konnte, dass viele Rechtsradikale dort, viele Nazis letztendlich dort sehr offen geredet haben. Aber wie das so ist, bei manchen Geheimdiensten hat man dieses Wissen dann für sich behalten und nicht weitervermittelt oder nichts daraus gemacht. Und das ist besonders tragisch beim NSU gew gewesen, wo man also einem unmittelbaren Unterstützer dran war, weil der eben seinen Dienst getan hat an der Armee. Und der hat ganz offen darüber geredet, wie er den hilft, den NSU-Mitgliedern im Untergrund. Und sagt dann auch den Satz, die befinden sich schon auf der Ebene von Rechtsterroristen, aber es passiert danach nichts. Und das war schon im Jahr 2000 oder 99, 2000 und das ist natürlich verheerend. Und da kann man an dem Punkt schon vom Versagen reden, aber das Versagen besteht eben nicht darin, dass man nichts weiß oder nichts rausbekommen hat und von der Gefährlichkeit etwa nichts weiß, sondern das Versagen besteht darin, dass man nichts mit der Information macht.
1: Ich meine, das war doch das Interview, was der MAD dann auch geführt hat, wo er sagt, während der Zeit der Bundeswehr wird er sich nicht rechtsextremistisch genau. betätigen, genau. aber keiner nachfragt, was dann danach das, kommt, genau. also er lässt es dann in dem Moment ruhen oder bietet ihnen das quasi an, aber sagt ja eigentlich sehr deutlich und offen, dass er ein rechtsextremer Soldat ist. Ganz genau und
0: das ist ja so ein Dokument, das wurde ja auch schon in den diversen Untersuchungsausschüssen zum NSU oft diskutiert, aber ist dann wieder in Vergessenheit geraten, verpufft, du hast es in deiner Anmoderation gesagt, man klärt auf und es verpufft, die Erkenntnis ist dann irgendwie weg, deswegen habe ich mir das nochmal gezogen, um einfach zu zeigen, die Probleme waren bekannt, sie waren schon nach der Selbsteinteilung des NSU bekannt. Das liegt inzwischen fast auch schon zehn Jahre her, muss man ja sagen. Und das ist ja das Frustrierende, dass ähm, die entsprechenden Akteure wieder mit der immer gleichen Ausrede durchkommen, man hat es nicht gewusst, man wusste es nicht besser und obwohl das Gegenteil wirklich der Fall ist, beweisbar der Fall
1: ist und das ist, ähm, man verschafft es dadurch, diese strukturellen Probleme eben nicht anzugehen. Würdest du denn sagen, dass so ein kleiner Exkurs jetzt einmal, weil mir das gerade durch den Kopf geht, dass die Verabschiedung von der wehrpflichtigen Armee hin zu einer Berufsarmee das verstärkt hat, dass man da, wir kommen ja nachher nochmal aufs KSK, dass man da mehr so einen geschlossenen Kreis hat und gar nicht mehr so die Auswahl hat und es noch leichter geworden ist für Rechtsextremisten da einzusickern? Also ich
0: habe da eine differenzierte Meinung, weil es gibt für beide Thesen Beispiele. Also es gibt... Zeigt sich in den 90er schon, dass nicht die Wehrpflichtigen das Problem waren, sondern tatsächlich die Berufssoldaten, die wiederum denn, du hast es eben schon mal angedeutet, den Kern der, der, des KSK dann bilden. Was allerdings auch mir so gesagt worden ist in Interviews auch von. Soldaten, dass teilweise natürlich so diese dieses Korrektiv fehlt von Leuten, die dann eben wieder was anderes machen und mal die, der andere Blick. Und dass es natürlich schon so ist, dass wenn du zusammen dienst und du bleibst, du bist Zeitsoldat für zwölf Jahre, dass du dir es auch nicht mit den anderen verscherzen willst. Wir haben ja ein großes Problem in der Bundeswehr mit der Fehlerkultur, es ist ja nicht so, dass jetzt alles Rechtsextremisten sind, aber es haben eben viel zu viele wie bei der Polizei weggeguckt. Haben also was mitbekommen, haben aber über nichts gesagt, weil sie keinen Ärger wollten, und weil es auch nicht gewollt war, dass man Sachen anspricht. Und das ist dann
1: tatsächlich ein, das zentrale Problem. Interessant eigentlich, weil eigentlich die Bundeswehr ja so auf einer inneren Führung, einem neuen Konzeptaufbau, Staatsbürger in Uniform und so weiter. Eigentlich sollte es ja diese Kultur geben, das ähm, aufmerksam sein, wo die Demokratie gefährdet ist, aber du hast es zu Recht gesagt, da würde ich jetzt einen Schwenk machen zu dem Kommandeur Reinhard Günzel vom KSK, dass die Berufsebene oder die Führungsebene zum Teil auch wirklich das Problem gewesen ist, der seit 2000 Kommandeur der Kommando Spezialkräfte gewesen, das muss ich immer aussprechen in langen Titel, der forderte damals ja auch in einer seiner Reden eine Disziplin wie bei der Waffen-SS und hat sich offen auf die sogenannten Brandenburger ähm, gestützt eine Wehrmachtsdivision die auch undercover im Ausland agiert hat mit fremden Uniformen teilweise in zivil also Spezial Special Agent so, so wie man das heute denken würde Mission Impossible mit Tom Cruise aber es hatte eben nicht nur diese Abenteuerromantik sondern das war natürlich verbunden mit Kriegsverbrechen und dieser Bezug auf die Disziplin bei der Waffen SS ist klar wessen Geisteskind auch Reinhard Günzel an der Stelle gewesen ist
0: Genau, also ich glaube allgemein kann man sagen, dass natürlich dieses, dieses Bild von den Staatsbürgern in Uniformen so eine Lebenslüge der Bundeswehr auch ist. Ich habe ganz interessant, ich habe durch Zufall ein altes Notizbuch meines Vaters, der erste Generation Wehrpflichtiger bei der Luftwaffe war, durchgeblättert und da stand auf der ersten Seite tatsächlich, hat er sich mitgeschrieben, was man ihm so gesagt hat, das war 50er logischerweise, da stand dieses Wort Staatsbürger in Uniform, wir sind was anderes. Und das hat natürlich bei vielen Verfangen, aber eben nicht bei allen. Und Man hat es bei so einem Eliteoffizier wie den Günzel, der also einer der ersten Kommandeure der Einheit KSK war, eben gesehen dass der ganz offen vor allen allem sichtbar innerhalb der Armee. Jetzt vergessen wir mal die Öffentlichkeit. Die Frage ist ja, was kriegen die anderen Offiziere um ihn mit? Ganz offen mit diesen, mit diesen Vorbildern geliebäugelt hat. Also der Wehrmacht, der Waffen-SS, der Brandenburger, also von dir eben erwähnten Spezialeinheit. Und das ist im Nachhinein immer noch wirklich faszinierend. Das war, das war kein Geheimnis, das war bekannt. Und das wurde jahrelang geduldet. Und, und das ist einfach auch das Problem. Dass man ja jetzt so tut, als sei das alles ein Geheimnis gewesen. Man hätte es nicht wissen können, was man halt so behauptet, wenn man keine Ärger kriegen will. Aber das war ja alles bekannt, auch gerade innerhalb der Bundeswehr. Dass das so weit verbreitet war, dass es eben diese, diese Verherrlichung der Wehrmacht gab. Dass man dann immer argumentiert hat, naja, wir erinnern uns an die Diskussion, die haben ja gar keine Kriegsverbrechen begangen. War ja nur die Waffen-SS und haben nur Befehle ausgeführt. Und dieser ganze, diese ganzen Entschuldigung. Und da ist so wenig passiert und diese Menschen prägen ja ihren Bereich, die prägen ja ihre Einheiten, die sie führen. Das darf man ja nicht vergessen, das wird ja weitergegeben und das setzt sich dann sofort Und er prägt Offiziere und die wandern dann durchs System und prägen wiederum andere und deswegen kriegt man das auch nicht so schnell raus. Ja, das ist ja eine Kultur, die vorgelebt werden muss, nachvollziehbar vorgelebt werden muss und wenn es eben nur ein Spruch ist, wie vielerorts dieses, wir sind Staatsbürger in Uniform und wir sind, wir sind anders, wenn es dann nur ein Spruch ist, dann äh, kriegen das natürlich dann irgendwann auch die
1: Soldaten mit und sehen, dass es nicht ernst zu nehmen ist oder nicht immer ernst zu nehmen ist. Nein genau, du weißt auf den Widerspruch hin, wenn du Staatsbürger in Uniform bist, aber dein, deine Kantine aussieht wie ein Bunker in der Normandie, was du beschreibst oder <kühlen> im, Feldlazarett, äh, im, im Feldlager in Afghanistan, irgendwelche nazi divisionalien da rumhängen. Dann ist das schwer, das unter einen Hut zu bekommen, wahrscheinlich. Ne?
0: Genau, das ist, dann, ist die Wahrheit ist dann wirklich, um jetzt mal ein Fußballbild zu bringen, auf dem Platz. Und das ist auch, wenn man, ich habe ja auch mit vielen Soldaten gesprochen, die haben das ja auch so erzählt. Und ich erinnere mich auch noch an, den, an die 90er. Ja, ich habe den Kriegsdienst verweigert, aber Freunde von mir waren in der Bundeswehr, was ich da noch alles an Geschichten erinnere. Das ist doch jetzt sich hinzustellen, zu so tun, als wenn das niemand wusste, dass es da immer schon Probleme gab, ist ja absurd. Das ist ja absurd. Das ist so diese, diese, Auch diese ganze Einzelfalldebatte ist absurd. Man wusste das. Man hat es ja auch untersucht. Ich habe es erwähnt, es gab Untersuchungsausschüsse oder, oder einen sehr zentralen des Bundestages, wo man sich das Ende der 90er genau halt angeguckt hat. Aber was ist passiert? Man hatte all diese Erkenntnisse 1997, 1998, kurz bevor also der Machtwechsel kam. Dann kam Rot-Grün an die Macht. Hat aber relativ schnell wieder Kriege führen müssen, führen wollen, wie auch immer und hatte dann nicht die politische Energie, sich mit der Bundeswehr anzulegen, weil man sie brauchte. Also da war keine Energie und kein Mut da zu sagen, wir krempeln das jetzt mal um, sondern man brauchte diese, ähm, dieses, diese Institution. Also ist alles so geblieben, wie es war. Also man kann das auch alles ja herleiten, warum bestimmte Fehler sich so fortsetzen konnten.
1: Schwierig wird es ja an einer Stelle, das ist ein Schwerpunkt deines Buches natürlich, nämlich die Verbindung untereinander herzustellen. Wir haben jetzt ein Schlaglicht so auf die Bundeswehr geworfen und auf die KSK. Es gibt dann noch diese ominösen oder diesen ominösen Verein oder wie man es nennen will, Baltic Shooters, wo Frank T. der Inhaber ist in Güstrow, der dann ein bekannter Schießtrainer, bundesweiter Schießtrainer ist ja. und diese Soldaten eben nicht nur in der Bundeswehr, Aktiv irgendwie ein Netzwerk bilden, sondern diese Netzwerke gehen ja weiter. Man trifft sich auch an anderen Orten. Man trifft sich unter anderem bei diesen Baltic Shooters und macht dort gemeinsames Schießtraining. Auch da gab es dann diese Ausreden, es sind nur Prepper. Be bekannte CDU-Politiker sind aber auch vor Ort gewesen. Da ist dann schon eine Form von Netzwerken untereinander zu erkennen, die es wahrscheinlich in allen gesellschaftlichen Ebenen gibt, die aber an der Stelle natürlich den Dunstkreis wahrscheinlich nochmal verstärken, wenn wir wieder zurückgehen zu diesem Tag X. Ja,
0: ich, genau, also du hast es gesagt, man muss eins klar sagen, Netzwerke per se sind ja jetzt nichts Ungewöhnliches. Es ne? klingt dann immer so, es kennt ja, oder die meisten werden es kennen aus ihrem beruflichen Umfeld oder selbst wenn ich studiere, ich, ich habe meine Gruppe, ich kenne meine Leute, ja, ich kenne in bestimmten Kursen jemanden, ich baue mir auch dann im, im Zuge meines Lebens ja sowas auch auf oder lerne halt Menschen kennen. Ja? Das ist jetzt ja erst mal nicht ungewöhnlich. Und deswegen ist das bei diesen ähm, Soldaten und Polizisten aus bestimmten Einheiten auch nicht ungewöhnlich, weil die kennen sich von Trainings. Die, es gibt nicht so viele Schießplätze in Deutschland. Es gibt nicht so viele Wettbewerber, die treten noch teilweise in Wettbewerben an. Man lernt sich ja so kennen. Das ist nicht so, das ist jetzt erstmal auch nicht verwerflich, so eine sehr kleine Gruppe, sind so ein paar hundert und man freundet sich vielleicht auch an und tauscht Telefonnummern aus und kennt sich halt. Oder wenn ich, also ich habe es auch oft erlebt bei Recherchen, man konnte ehemalige ähm, Mitglieder, entweder der KSK oder Polizeieinheiten, anrufen und nach Namen fragen, die kannten die dann immer. Ja, klar, habe ich mal geschossen, den kenne ich. Das ist eine kleine Welt. Deswegen ist es auch im Nachhinein immer schwer zu sagen, jetzt jedes, jedes Kennverhältnis, wie die Polizei würde das Kennverhältnis nennen, ist jetzt immer ein Beweis dafür, dass jetzt gerade was ähm, sinisteres im Schilde geführt wird und dass alle an, in dem Fall an dem Tag X arbeiten. Aber es ist eben ein Netzwerk, was ich aktivieren kann, wenn ich will oder nutzen kann und das genau ist versucht worden. Wenn man das jetzt mal von Anfang an erzählt, gibt es halt diesen Schießtrainer, eigentlich ein Zivilist, der von, sich einen Schießplatz mehr oder weniger organisiert hat in Mecklenburg-Vorpommern, der sehr groß ist, schon immer genutzt worden ist, schon von der Roten Armee und davor von der Wehrmacht und sich einen Namen gemacht hat als sehr guter Schießtrainer. Der also so gut ist, weil er sich auch fort, fortgebildet hat in den USA, dass er sogar von der KSK eingeladen wird. Und das ist dann genau passiert. Also im Herbst 2015 wird also dieser Schießtrainer Frank T. eingeladen und dort, dort gibt ihn ein KSK-Soldaten-Manifest für den Aufbau von Gruppen. Die, die aktiviert werden können in dem Falle, wenn also die Flüchtlinge das Land überrennen zum Beispiel. Und der trägt das nach Hause, nach Mecklenburg-Vorpommern, gibt das anderen und dann verbreitet sich das so weiter. Und das ist, kennen wir auch an, aus, aus anderen sich konspirativ entwickelten Netzwerken. Es sind halt persönliche Beziehungen, die entstehen. Es ist immer sehr schwer im Nachhinein nachzuvollziehen, ne, wie fest waren die. Und dann ist es, hat es was sehr Organisches. Also ist nicht, nicht unbedingt immer hierarchisch. Und dann entwickelt sich das halt weiter. Man kennt sich, man hilft sich, man versucht die herauszufinden, die mir vielleicht dasselbe denken wie ich, die auch nicht mehr nur reden wollen, sondern was tun. Und dann, dann blubbert das so vor sich hin. Und so muss man sich das vorstellen. Sehr organisch macht es denn sozusagen schwierig, das meinetwegen einen Prozess gerichtsfest zu machen, dass man die Leute dann auch festnageln kann. Das ist ja auch nicht immer gleich ein Verbrechen, jemanden zu kennen. Man kennt es aus anderen Bereichen ja auch. Aber so organisch wächst denn so, so, so ein Netzwerk voran. Dadurch, dass man sich kennt, die Telefonnummern austauscht, sich SMS schickt, E-Mails schickt, Gedanken austauscht.
1: Und es kommt ja dann noch hinzu, dass sich auch gesellschaftlich natürlich etwas tut, was in Ihrem Sinne ist. Die Flüchtlingskrise 2015 ist ja schon in einigen Teilen eine Zäsur gewesen in Deutschland im Umgang damit. Also seitdem habe ich schon immer noch das Gefühl, auch wenn man Teile vergisst, dass man es mit einem veränderten Land zu tun hat, jetzt nochmal aktuell Corona noch einen drauf. Verschwörungstheorien stehen in größter Blüte, also für die muss es ja auch ein Zustand sein, wo dieser Tag X näher rückt. In dem Buch tauchen einige Leute auf, wie André S., der so eher als Kopftyp beschrieben wird. Ähm, du zitierst aber auch ganz viele Chatverläufe oder Briefverläufe im Originaldeutsch. Das Hanebüchen ist das Deutsch. Ja. Da ist man geneigt, ich beim Lesen auch, dass man das milde belächelt, so wie früher die Nazis in den 90er Jahren. So, oh, die äh, sind ja doof im Kopf. Äh, das ist natürlich. Verdammt gefährlich, nur weil sie nicht exakt Schriftsprachdeutsch können, ist es ja nicht weniger ungefährlich. Ja?
0: Genau, also das ist in der Tat so, dass man, das kennt man glaube ich auch aus anderen Kommunikationen und auch wenn man sich erinnert an die Nazi-Magazine in den 90ern, die geschrieben worden sind, wo es eben ja auch um die Nazi-Rock-Szene, um die Konzerte ging, da war das ja auch so, dass man dachte, muss ich das jetzt hier ernst nehmen. Aber man muss es halt ernst nehmen, wenn man sich fragt, was, was traut man diesen Menschen zu? Das ähm, Problem war ja so ein bisschen bei der Geschichte, dass ihm relativ früh es hieß, es hat sich eine Schattenarmee äh, herausgebildet und das war halt eine Übertreibung. Schattenarmee ist es meiner Meinung nach nicht, aber es ist eine ähm, ne, ne Gruppe von Männern, die eben und, und teilweise auch Frauen, hauptsächlich aber Männer, die sich, die wirklich sich dazu verschworen haben, eben diesen Staat umzustürzen, das aber nicht geschafft haben und die Gefahr besteht jetzt, dass sie in der Frustration zu terror terroristischen Mitteln greifen. Das ist das Szenario, was wir klar haben. Und wie die sich gerade, weil sie eben auch in der Kommunikation oftmals zeigen, dass sie, dass sie unfähig sind, bestimmte Sachen zu organisieren, dass sie das Problem haben, dass zu viel geredet wird. Dass sie keine Geheimnisse behalten können, macht sie nicht ungefährlicher, sondern diese Szene gerät jetzt unter großen Druck und ähm, das führt oftmals dazu, dass sich ein harter Kern unter diesem Druck nochmal bildet. Viele steigen dann aus, wollen damit nichts mehr zu tun haben, aber dieser harte Kern wird dann eben sehr gefährlich. Und das ist dann daraus, wo eine terroristische Gefahr heraus erwachsen kann und das haben wir schon ganz oft erlebt. Also ähm, wenn man sich an den NSU erinnert, wie ist der entstanden? Die sind radikalisiert worden, die Mitglieder in den 90ern, in der Zeit, als, als die rechte Szene 92, 93 wirklich dachte, sie haben eine Chance, die Macht zu ergreifen, weil die Stimmung war ja damals wie 2015 im Land. Wir erinnern uns, das ist Asylrechtsänderung, es brannten überall Häuser und es war wirklich eine schlimme Stimmung und, ähm, und die rechte Szene kann man nachlesen in den Publikationen, hat wirklich gedacht, so jetzt entweder die Republikaner, wir hijacken die Republikaner, und die bringen uns ins Parlament oder wir, wir, das Volk wird uns fragen, die Macht zu übernehmen. Wir wissen, es kam nicht dazu und aus dieser Frustration heraus haben sich eben Mitglieder wie Uwe Mundlos und Uwe Bönert, ähm, die später den NSU mitgegründet haben, radikalisiert und haben gesagt, okay, dann scheint es so nicht zu gehen, dann müssen wir andere Methoden ergreifen, sprich Gewalt, noch mehr Gewalt und das ist ja die Gefahr, die wir haben, dass man also frustrierte eine frustrierte Gruppe von Menschen, die gedacht hat, jetzt um ins jetzt anzukommen, 2015 das Volk wird uns rufen, wir werden die Macht ergreifen und das Land aufräumen, das ist nicht passiert und aus der Frustration heraus greift man zu Terror. Und deswegen ist es halt so besorgniserregend, dass wir es hier mit ausgebildeten Spezialisten zu tun haben und nicht mit den von dir zitierten Schlägern aus den 90ern mit einer Baseballkolle in der Hand, sondern eben tatsächlich ausgebildete Killer letztendlich muss man so sagen.
1: Ihr hört die Sendung Vorlese und bei mir zu Gast ist Dirk Labs und wir sprechen über sein Buch Staatsfeinde in Uniform. Und wir haben jetzt eigentlich schon eine ganze Menge Aspekte von diesem Netzwerk angerissen. Es gibt so einige Vereinsgründungen oder Gruppierungen, also ja, ja doch Vereinsgründungen kann man sagen, wie zum Beispiel den Verein Unitär, der auch von dem André S. 2012 schon gegründet worden ist. Und das ist eigentlich ein Verein, auch wieder so ein Netzwerkverein, wo sich Angehörige der Spezialkräfte treffen, wo man jetzt wahrscheinlich auf der einen Seite sagen könnte, ja mein Gott, also es gibt Stammtische auch für viele anderen Sachen, es gibt Kegelclubs und Feuerwehrvereine und was weiß ich was. Hier sind es ausgebildete Spezialkräfte und wie wir jetzt in der Sendung schon öfter angerissen haben, natürlich immer wieder mit einzelnen Personen vielleicht, vielleicht auch mehreren, das weiß man nicht genau, mit rechtem Hintergrund. Da wirkt so ein Verein wie Unitär dann natürlich nicht mehr so wie ein Frieden, allein ein harmloser Verein, sondern auch wieder wie ein Teil eines Netzwerkes.
0: Ja, also man muss ja auch gucken, dieser André S, der auch als Hannibal bekannt ist, weil so hat er sich in die entsprechenden Chatgruppen genannt, ist ja wie andere Mitglieder des, dieser Spezialgruppe KSK auch ausgebildet in, in sozusagen Taktiken, wie man Gegner verwirrt, wie man, wie man hinter feindlichen Linien bestimmte Positionen unterwandert und nichts anderes haben die hier auch gemacht. Also sie haben sich wirklich entweder Vereine selber gegründet oder sind auch in anderen Vereinen eingesickert, um diese Tarnung zu benutzen, um letztendlich ihren Planungen nachzugehen. Also um Leute zu finden, die vielleicht auch daran Interesse haben und so und das macht es halt so schwer ich würde jetzt bei dem falle von UNIT ja gar nicht sagen dass da alle immer alles wussten das war auch ein Teil Tarnung Teil hat man damit Geld verdient aber man hat es eben wirklich sehr da sieht man eben dieses Generalstabsmäßige schon versucht sich so zivile Fassaden aufzubauen um eben tiefer in die Gesellschaft einzusickern und das ist natürlich schon besorgniserregend es ist ja nicht nur so dass sich die Mitglieder dieser Spezialkräfte untereinander getroffen haben sondern eben immer auch mit Zivilisten das war ja auch so ein Punkt den man nicht unterschätzen darf Das ist also wirklich viele Ex-Kaskala und aktive Kaskala gibt, die eben mit ihrem Wissen gezielt an Zivilisten rangehen. Also sie in Schießen ausbilden, sie in Taktiken ausbilden, um entweder Geld zu verdienen oder sie eben für ihre Zwecke äh, zu nutzen. Also ich habe Kontakte gefunden zwischen Waffenhändlern und diesen KSK-Soldaten, die dienen. Und das ist wirklich, und das ist dann schon ziemlich schlau gemacht und auch perfide gemacht. Und da wird es auch schwierig dann für die, für die Sicherheitsbehörden äh, durchzusteigen. Es ist manchmal auch eine Ablenkung, dass die Medien sich dann eben an einfach Verein wunderbar abreagieren können. Es gibt vielleicht noch drei andere und so, und das ist schon schlau gemacht und das zeigt eben, dass diese, auch wenn sie manchmal vielleicht, wenn sie sich eine SMS schreiben, viele Rechts Rechtschreibfehler machen oder grammatikalischen mal daneben hauen, da schon auch eine planerische Intelligenz dahinter sitzt.
1: Ja, und das, wenn wir jetzt, jetzt schon die Stunde Gespräch betrachten, dann wird natürlich auch ein Netzwerk deutlich. Also, sie, die werden in der Kaserne zusammen ausgebildet in Spezialkräften, also wirklich Elitesoldaten, treffen sich dann bei den Baltic Shooters zum Schießtraining, treffen dann irgendwo in einem anderen bayerischen Ort Volker L., diesen Waffenhändler. Also, man hat unglaublich viele Punkte, wie es in vielen Firmen oder Verbänden der Fall ist. Man trifft sich an verschiedenen Stellen, nicht nur beruflich, sondern auch außerberuflich. Und wie du sagst, bei Unitär wahrscheinlich noch mit Leuten, die gar nicht direkt damit äh, mit in der Ausbildung stehen oder keine Elitesoldaten sind. Das ist in einem Teil des Buches, äh, kritisierst du auch diese ähm, Reservistenverbände, dass man darüber sehr leicht, da muss man kein Soldat gewesen sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Man genau. kann auch so einfach da eintreten ja. und man hat dann einen großen Dunstkreis von Militäraffinen vielleicht.
0: Genau, und das ist genau, das macht es auch so, es ist ja, man merkt das ja auch in der Rezeption der Geschichte und auch wenn man mit Kollegen spricht und, und, und Lesern und das ist ja so was Diffuses hat. Ne? Man möchte ja gerne so eine ganz klare Antwort geben. Ich würde auch oft gefragt, wie viele sind denn das und können wir mal die Namen haben? Das ist bei so einer Bewegung, bei so einer diffusen Bewegung eben kompliziert. Das ist aber auch nicht ungewöhnlich. Das hat man bei anderen extremistischen Bewegungen eben auch. Du hast so einen Unterstützerkreis, du hast so Sympathisanten, du hast noch so einen äußeren Kreis, die so ein bisschen mal hier und da helfen. Und das macht es eben manchmal in der Darstellung schwer, aber es ist wirklich, das muss man klar sagen, und das geht mir manchmal so unter, wenn man jetzt gerade über das KSK spricht, das ist der Super-GAU der da passiert ist. Es hätte nicht passieren dürfen, dass die Soldaten, die am besten ausgebildet sind, aus dem Ruder laufen, auch noch andere, in dem Fall Zivilisten, versuchen, von ihrer Sache zu überzeugen. Und man hat den Eindruck, dass jetzt erste Sicherheitsbehörden nach und nach sich den Überblick verschaffen. Das ist wirklich der Super-GAU. Wir sind natürlich, leben jetzt in, in schwierigen Zeiten, in vielerlei Hinsicht, durch Corona und so weiter. Und die Leute haben viel im Kopf und so. Und man merkt auch, dass das viel überlagert. Aber man muss sich das immer wieder klar machen. Leute, wisst ihr, was da gerade passiert ist? Und das sehen im Übrigen die, selbst die Behörden, die Sicherheitsbehörden, also BKA und so, auch so. Ja? Das, hätte, das ist wirklich eine wahnsinnig große Gefahr, weil dir es ja nicht reicht, mit diesen Verdachtsfällen, diesen, diesen, diesen Soldaten, teilweise Ex-Soldaten einmal nett zu reden. Du musst sie ja jetzt unter Kontrolle halten, weil du nicht weißt, was sie vorhaben. Was machen die jetzt, wo sie aus der meer rausgeflogen sind und sich langweilen? Und das ist wirklich eine wahnsinnig große Gefahr, hätte niemals passieren dürfen. Und es ist faszinierend in diesem Land, wie wenig eigentlich Konsequenzen daraus gezogen werden, auch persönliche Konsequenzen, also dass man mal fragt, was haben eigentlich die Vorgesetzten da gemacht, wer hat was gewusst und wer hat da wie nicht hingeguckt und so. Es wird ja alles wieder so weggemauschelt, wie, das, wie ich das seit vielen, vielen Jahren beobachte.
1: Alles brandgefährlich
0: und hätte niemals passieren
1: dürfen. Ein, und dann wirst du wahrscheinlich dem auch zustimmen, dass es nicht ausreicht, wenn man dann einen Teil des KSK auflöst, wenn man da eine Division oder wie man sie nennt auflöst, löst das Kompanie, Problem. Die, Kompanie, das löst ja nicht das Problem, die Menschen sind ja weiter da. Ganz oder? genau,
0: die Menschen sind weiter da, das ist wie Ver Verbot von rechtsradikalen Gruppen, rechtsextremistischen Gruppen, wie auch immer. Das, das, das Kennt man ja auch, dass dann, das wird dann gesagt, wir haben die jetzt verboten, aber die Mitglieder sind ja noch da. die Entweder benennen, benennen die sich um oder sie gehen zu anderen Vereinen. Das ist, das ist wirklich Augenwischerei. und Man sieht es jetzt beim KSK insbesondere, da hat sich ja noch, noch nach Drucklegung des Buches gezeigt, dass es eine Amnesie gab, dass also ein Kommandeur sich ermächtigt gefühlt hat, seinen Soldaten zu versprechen, bringt mir letztendlich gestohlene Munition zurück und euch passiert nichts. Also sich auch über das Gesetz stellen, dass man sich gegenseitig lukrative Aufträge hin und her geschoben hat. Also all das pa passiert, wenn du einer letztendlich so eine Einheit zu viel Macht und zu, und zu viel Macht über sich selber, über die eigenen Geschicke zugestehst. Also es gibt da viel zu wenig demokratische Kontrolle und genau das war ja nun bei der Bundeswehr nun nicht vorgesehen.
1: Das wollte man nun gerade nicht. Genau, du hast ähm, jetzt nochmal den, das Stichwort gegeben mit Munition. Also ganz kurz reißen wir noch diesen NSU 2.0 an. dieses Das Land wurde auch überzogen von T Droh- und Terror-E-Mails wo dann ja ganz perfide, da merkt man, dass das schon miteinander vernetzt ist, ja in einigen E-Mails auch darauf so lapidar Bezug oder im Nebensatz Bezug genommen wird, wir haben genug Munition, was dann darauf anspielt, auf das, was du gerade gesagt hast, dass lange Zeit KSK-Soldaten andere Munition für diesen Tag X zur Seite geschafft haben. Hier taucht es in diesen Droh-E-Mails wieder auf und man, man erzeugt natürlich eine gewisse Angst, weil alle, die diese E-Mails bekommen, wissen, das ist nicht nur heiße Luft, sondern diese Munition gab es zumindest, auch wenn sie jetzt vielleicht abgegeben
0: wurde. Genau, wobei ich ja auch schreibe, ähm, das ist ein perfider Terror, der da ausgeübt wird durch diese NSU 2.0, Drohung, weil man einfach den Adressaten zeigt, wir kommen auch an Adressen, darum ging es ja an Adressen ran, an die sonst niemand rankommt, also wir haben Macht, aus, man demonstriert eine Macht damit. Ich schreibe aber auch, dass ich eben vorsichtig sein würde, jetzt davon auszugeben, es hängt alles mit allem zusammen. Dass also diese Leute, die vorgeben der NSU 2.0 zu sein, wirklich Kontakt haben zu diesen Figuren, die wir hier die ganze Zeit beschreiben, das ist ja völlig unklar, ich wäre da auch skeptisch. Und ich, also das sind zwei verschiedene Probleme, die aber sehr, sehr ernst genommen werden müssen und auch äh, sozusagen getrennt voneinander angegangen werden äh, müssen. Ähm, aber diese diffuse Angst, die man jetzt dadurch erzeugt, das merkt man auch ganz deutlich in Teilen der betroffenen Bevölkerung, ist auch inakzeptabel. Ja, es ist inakzeptabel. Also ich habe auch Interviews geführt mit Abgeordneten, die sagen, naja, man überlegt sich halt, rufe ich die Polizei an oder nicht. Und das erinnert mich wirklich an Ländern, in denen ich gearbeitet habe Also als Journalist. Ähm, wo mir schnell klar wurde, dass es eigentlich das, also ne, das ist ja ein, ist schon ein großes äh, schon sehr sehr wichtig für eine Gesellschaft, dass man eben nicht der Willkür ausgesetzt ist von so einer mächtigen Institution, Institution wie der Polizei und das das muss sich dringend ändern. Aber da sehe ich momentan wirklich auch nur diese Wagenburg-Mentalität, dass man so die Kritik von sich weg bei vielen zu vielen Akteuren bei Polizei und Bundeswehr und nicht wirklich das an sich ranlässt und nicht wirklich versteht, dass man letztendlich Dienstleister ist für eine Gesellschaft und nicht mehr und nicht weniger.
1: Du hast es probiert, zum Ende der Sendung kommen wir jetzt aus, passt dann ganz gut, du hast es probiert, du sprichst auch mit denjenigen, ne? also du hast auch vor, vor Polizeiführenden Polizisten in Thüringen gesprochen, das ist mir in dem Buch noch im Kopf geblieben, weil du lange ausgeführt hast und sie ermuntert hast, auch wirklich Missstände anzusprechen und ein positives Bild von Whistleblowing versucht zu vermitteln und der Chef hat dann zum Schluss gesagt, wir führen hier einen sauberen Laden. Drückt das so die Mentalität aus, wo wir es mit zu tun haben, wo auch das Problem liegt?
0: Genau, also diese Fehlerkultur, dieser, dieser, dieser Kommissgeist, also ich habe das im Buch länger beschrieben, weil es mir wirklich hängen geblieben ist und es freut mich, es hat ja offensichtlich auch bei dir, ähm, ich habe es auch von anderen gehört, funktioniert. Also ich halte einen Vortrag vor Polizisten, ja, also wirklich auch erfahrenen Kriminalpolizisten in Thüringen, Heimatland des NSU und beschreibe also, dass es wirklich wichtig ist, dass es Whistleblower gibt, damit damit eine Institution auch überleben kann, damit also Kritik geäußert wird, wenn es wirklich Missstände gibt und dass man das auch braucht. Und, und, und also habe das also ausgeführt über längere Zeit. Und dann stand eben am Ende, wie du gesagt hast, der Chef äh, des Ladens auf und sagte, Herr Labs, interessanter Vortrag, ähm, aber für uns ist das nicht relevant, weil wir führen hier einen sauberen Laden. Und damit war, die, ähm, war sozusagen die Diskussion auch beendet. Weil während meines Vortrags habe ich die ganze Zeit gesehen, wie sehr viele immer genickt haben der Polizisten. Also ich nicke jetzt. Und mich angeguckt haben und, und ich hatte da offensichtlich bei einigen Nerv getroffen. Und wenn dann aber die Diskussion mit einfach, einfach sozusagen tot gemacht wird, dann kann ich mich auch nicht weiterentwickeln. Und das ist sozusagen die Grundstimmung, dass eben äh, absurd, wie nach G20 in Hamburg behauptet worden ist später, es gab keine Polizeigewalt. Das ist ja absurd. Jeder, der auf der Straße war, weiß ja, dass das eine Lüge ist. Und das ist fatal, wenn ich eben so mit Kritik umgehe. Ich muss da Mittel und Wege finden. Ich muss ja nicht alles sozusagen immer gleich akzeptieren. Aber ich muss es mir gerade als Polizei und gerade als Staat halt anhören. Ich muss es mir anhören. Und das wird nicht getan und das halte ich wirklich für einen großen
1: Fehler. Dirk, dann danke ich dir für dieses Schluss. Plädoyer und auch für das Gespräch hier über dein Buch Staatsfeind in Uniform vielen Dank und ich wünsche dir für dein weiteres berufliches Wirken viel Erfolg und auch viel und viel Freude und Spaß bei den weiteren Recherchen die du machst. Vielen Dank. Dank. Danke. Tschüss. Tschüss.